2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del programa Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. En este día ya es 6 de abril de 2022, miércoles 6 de abril, en una tarde calurosa aquí en el Valle de México. Buena parte del país también se reporta con temperaturas altas. Tenemos mucha información porque en lo que estaremos hablando, en estos micrófonos se están preparando algunos eh, actos públicos que tienen que ver con dos temas. Uno la discusión de la reforma eléctrica pero también la consulta de revocación de mandato hay movilización, si usted circula por paseo de la reforma, eh, acercándose a la avenida Juárez, va a encontrar ya con algunos cierres viales, porque se convocó hoy a un acto en el monumento a la revolución se dice que es de apoyo a la reforma eléctrica, aunque lo más seguro es que también van a invitar a votar el próximo domingo en la primera consulta de revocación de mandato, de eso le vamos a estar hablando también del intenso día en la Cámara de Senadores, hay información también en la Cámara de Diputados, hay información desde la Corte, bueno, muchas, muchas cosas que están ocurriendo. Arrancamos, como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Secretario, entonces, no vio nada más a No voy a dar declaraciones. Pero ya llegamos hasta el método. No importa, pero
4: no voy a dar declaraciones.
3: Pero, ¿cómo el cambio de cabazos a la ciudad de México? Ah, pues vaya a Villahermosa, regrese
5: el lunes y ya me
6: bueno, dice.
3: Ana Elizabeth García Vilchis. Aquí vemos a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Quién asegura que con la construcción del Tren Maya, el gobierno hasta cambiará el color del mar. Ver para creer. Lo que dijo es verdad, aunque sea falso. Maurina Maro, madre de Hugo Carvajal, menor asesinado en una fiesta en Gilotzingo, Estado de México. Vamos a darle a la Fiscalía 24 horas para ver qué avances tienen. Yo espero que ya, yo creo que, ya creo que es demasiado alargar este sufrimiento mío de los niños y de todos más horas cuando ya tenemos
4: identificado la fiscalía del Estado de México ya está actuando tenemos comunicación con los familiares del joven, lo está viendo Rosa Isela, ya está identificado quién fue el gobierno de Estados Unidos me consta pues han venido a eso, a plantearnos de que no están de acuerdo, incluso a insinuar de que se viola el tratado cuando no es cierto. Hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. No considero que sea justo y que sea racional el querer de suspenderles las visas a quienes se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania. Como se expresaron unos legisladores, ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos. Es regresar a la Guerra Fría. ...y que no me vengan a mí... ...de que la ley es la ley... ...no me vengan con ese cuento... ...de que la ley es la ley...
2: ...yo la verdad ya no entiendo... ...entre que el presidente dice que no le... ...vengan con que la ley es la ley... ...y la señora Liz Vilchis... ...diciendo es verdad aunque sea falso... ...yo ya no entiendo este cruce... ...de declaraciones que hacen... ...no sé si están viviendo en una burbuja... ...o esta es su realidad... Okay. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir en lo nuestro que es registrar los hechos, corroborarlos, comprobarlos y transmitirlos. Así deben ser los medios de comunicación. Bueno, vamos a más de la información del de día. Los padres del de joven Hugo Carvajal, de 15 años, asesinado en la madrugada del domingo 2 de abril. Bueno, ya del, fue la empieza, empezó el sábado 2 de abril y del domingo 3 de abril. Tras acudir a esta fiesta en Girochingo, Estado de México, dieron un plazo a la Fiscalía Estatal para detener al homicida de no cumplirse. Van a volver a bloquear el periférico, señalan. Anoche... Seguían y hasta las 10 de la noche abrieron un carril, primero en circulación hacia la Ciudad de México, después otro carril en circulación hacia el norte de esta zona metropolitana y hasta las 4 de la mañana se retiró por completo el bloqueo que inició a las 9 de la mañana de ayer en esta zona. La diputada del PRI, Ofrocina Cruz, presentó una iniciativa para sancionar con entre 2 y 5 años de presión y multa de 200 a 500 unidades de medida a quien incurra en un matrimonio forzado de menores. Bueno, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó hoy a varios gobiernos de estarse metiendo en el tema de la discusión de la reforma eléctrica y señalar directamente al gobierno de los Estados Unidos. Hoy el embajador Ken Salazar se reunió con el presidente en Palacio Nacional. Y todavía no hay una declaración, una postura oficial sobre este encuentro, pero por la mañana, no sé si ya sabiendo de que iba a tener esta reunión o quizá en reacción a las declaraciones. De quien eh, del presidente Ken Salazar llegó al mediodía a Palacio Nacional, porque se sigue hablando sobre este tema: el tema de la consulta, poco rico, el tema de la reforma eléctrica. Y sobre la consulta, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dictó medidas cautelares al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y a otros 10 integrantes del gabinete. Le recordaron que se debe apegar a su deber de imparcialidad y neutralidad y que tiene prohibido intervenir y promover la revocación de mandato. Pero pues ya vemos que esto no les importó y lo siguieron haciendo en el fin de semana. Y hoy no quiso dar declaraciones se subió al metro el día de hoy, le vamos a contar cómo y para qué no quiso hablar de este, de su viaje del fin de semana. Vaya, de esta sanción de su viaje del fin de semana, anda cauto ahora el secretario Adán Augusto López. Vamos contigo, Misael Zavala, porque el día de hoy hubo choques, hubo declaraciones fuertes entre senadores todo por la consulta de revocación de mandato, los eventos eh, para promoverla del fin de semana, también eh, por eh, las sanciones del Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos cómo estuvo la sesión el día de hoy, Misael, adelante.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues un duro debate se registró hoy en el Pleno del Senado de la República debido a estos hechos eh, del pasado fin de semana, donde dos funcionarios federales pues eh, participaron en un mitin eh, para promover, bueno, donde se promovió la revocación de mandato, esto pues a cuatro días de la consulta de la revocación de mandato, senadores de Acción Nacional, también del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, exigieron que se llame a cuentas al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, por haber participado en un mitin en los dos estados del país para promover la revocación de mandato y también por el uso de una aeronave de la Guardia Nacional para viajar a estas entidades con la finalidad pues eh, supuestamente de la oposición de eh, pues promover esta revocación. La senadora Xochitl Galvez Ruiz del, del Partido Acción Nacional afirmó que el general Bucio anda de matraquero en lugar de ponerse a trabajar. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar a la senadora Xochitl Galvez?
3: Los que dijeron que no iban a mentir es Morena y el presidente. ¿De verdad creen que los mexicanos somos tontos? ¿De verdad creen que nos creemos el cuento que el señor andaba de gira de trabajo? Cuando él mismo, el secretario de Gobernación, le dice a la gente, le dije al presidente que iba a venir a un tema eléctrico, pero no, vengo al tema de revocación de mandato. Se vale, pero que pague su pasaje de avión de su bolsa que deje de mentirle a los mexicanos que no anda de campaña política cuando es evidente que el secretario de Gobernación anda de campaña política. Usted fue secretaria de Gobernación y la felicito porque respetó su cargo. Pero este señor no tiene idea de lo que es el secretario de Gobernación.
6: También quien se sumó a esta dura postura fue la senadora PRIista Beatriz Paredes, quien afirmó que el hecho de que eh, dos funcionarios hayan participado en un mitin podría distorsionar la participación ciudadana de la revocación de mandato y sentar un mal precedente en las elecciones. Vamos a escuchar a la senadora periodista Beatriz Paredes.
3: Lo que es gravísimo, lo que es inadmisible para el desarrollo democrático del país, es que se utilicen los recursos de la corporación que está responsabilizada de la seguridad y que las figuras que deben encabezar de manera absolutamente neutral el combate a la inseguridad, participen en actos proselitistas. Creo que estamos jugando algo mucho más trascendente que el nombre de Adán Augusto o el nombre del general Bucio. Estamos jugando, colegas legisladores de todas las fracciones, si vamos a admitir que haya retrocesos democráticos y se construya desde el Estado elecciones, incluso usando a las Fuerzas Armadas. Eso es inadmisible, y los demócratas lo tenemos que denunciar. Sea que agrada o no agrada, hay límites, y los límites somos los primeros obligados a respetarlos. Carlos,
6: y como no se, ha visto, se había visto en varios meses el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, también alzó la voz en tribuna para rechazar las expresiones de panistas que calificó de respetuosas, grotescas y perversas contra el secretario de Gobernación y el comandante de la Guardia Nacional. Incluso criticó que aquellos partidos que fueron causantes de la decadencia política y toda la corrupción del país ahora alegan que hay una descomposición y retroceso democrático. Vamos a escuchar al senador morenista Ricardo Monreal
7: como senador de la República y la recomiendo y le reconvengo para que siga las instancias jurídicas y no vengan a la tribuna a usarla para efectos de carácter partidista porque no lo están haciendo a la altura de las circunstancias que la patria demanda le vuelvo a insistir senadora no soy juez no soy ministerio público son las únicas instancias que van a poder determinar si se incurrió en responsabilidad y el juez de la causa si tiene o amerita alguna sanción por la conducta antijurídica que se demuestre ante los órganos de investigación.
6: Carlos, finalmente los eh, senadores de Acción Nacional informaron que pues ya presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral y también ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se investigue el uso indebido de recursos públicos para la promoción de la revocación de mandato, no solamente para el secretario de eh, Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sino también para varios senadores de la República que abiertamente han mostrado su posición a favor eh, de la revocación de mandato con eh, supuestamente el uso de recursos públicos. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues eh, interesante y eh, muy intensa la sesión del de día de hoy y espérate cuando ya empiecen a discutirse otras cosas y cuando ya se tengan los resultados de la consulta de revocación de mandato Seguramente los ánimos, la temperatura de los ánimos va a subir. Gracias eh, por este reporte. Muchas gracias, Carlos. Buena tarde. Misael Zavala, reportero de Heraldo Media Group desde el Senado de la República. Vámonos ahora con otro reportero de Heraldo, Spari Salazar, porque el secretario de Gobernación se dio hoy una vuelta por el metro. Eh, unos dicen que fue para despistar al enemigo, otros dicen que fue, bueno, que en este caso no es el enemigo. No, déjeme corregir. Para despistar a la prensa que lo iba siguiendo Y otros dicen también que eh, fue para que se comparara el eh, uso hoy del metro Con el del fin de semana del avión de la Guardia Nacional En fin, eh, estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Cuéntanos acerca de, de este recorrido que hizo hoy el secretario de Gobernación Cuéntanos París Salazar, adelante
8: Buenas tardes, Carlos. Amigos, amigos de México. Esta tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que no emitirá ninguna declaración sobre el presunto uso de una aeronave de la Guardia Nacional para trasladarse el fin de semana a Torreón a un evento del Partido Morena. Adán Augusto López eh, fue entrevistado a su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Metro Zócalo y dijo que no es su estilo dar declaraciones de este ni de ningún otro tema. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de gobernación.
4: No voy a dar ninguna declaración, ustedes saben que yo nunca, yo no costumo a dar declaraciones.
3: En este punto, porque ya vimos que no quiero hablar del
9: caso.
3: Secretario, pero es público, es público que usó una aeronave de la Guardia Nacional, eso es público.
9: En
7: ningún caso, doy declaraciones, no es.
8: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, evitó referirse a si el, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, viajó o no en este aeronave de la Guardia Nacional este fin de semana y dijo que respetaron su derecho a no la, a dar ninguna declaración. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Gobernación. Nunca he dado
4: declaración, le cuenta que soy respetuoso y respeto su derecho
7: a preguntarme y yo no soy una persona que acostumbra a dar declaraciones ¿Pero es el
3: primer
9: responsable de,
3: es el primer responsable de la política interior que tiene esta postura
4: secretario? Bueno, pues es, así soy yo
3: Secretario, pero si sí. Perdón, de que pues no voy a dar de...
4: ninguna declaración Secretario, secretario
3: pero si sí usó la aeronave y si sí llevó a Mario Delgado
4: No Nada voy a más. dar ninguna declaración, señorita Yo el respeto mucho su derecho a preguntar, pero Pero es público Respeten, lo de la aeronave respetemos
5: mi derecho a no
6: responder o no dar declaración.
8: Finalmente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que para las posturas oficiales están las unidades de comunicación social, porque él no va a dar ninguna declaración. Es la información que te tengo, Carlos.
2: Bueno, sí, está en su derecho de no dar declaraciones, pero sería bueno que diera declaraciones, no solamente cuando al político o al funcionario le interesa, sino también cuando hay cuestionamientos. No sé, gracias París, no sé si esto se deba a que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dictó medidas cautelares y una tutela preventiva al secretario de Gobernación Adán Augusto López y a otros 10 integrantes del Gabinete Federal, también a senadores a gobernadores y al presidente de Morena les recordó que se deben apegar a sus deberes constitucionales de imparcialidad y neutralidad y que tienen prohibido intervenir y promover la consulta de revocación de mandato y más porque lo hacen a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador esto lo hicieron ante los eventos masivos organizados de este fin de semana para respaldar al presidente Andrés Manuel y que incluyó una denuncia que por cierto presentaron eh, integrantes del PAN y el PRD, incluyó a el secretario de Gobernación, a Rocionale, a Alejandra Frausto, la de Cultura, a la secretaria de Economía y a varios subsecretarios. Hay que ver también qué ocurre el día de hoy en este acto que le digo, este acto público que va a tener lugar en el Monumento a la Revolución, donde dicen es una asamblea de apoyo a la reforma eléctrica, pero donde seguramente, seguramente van a hablar de la consulta de revocación de mandato. Bueno, vámonos a otra información. Ayer el Senado de la República aprobó con 68 votos a favor, 39 en contra y tres abstenciones. El dictamen que crea la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y este eh, dictamen eh, tiene que ver con... La importación de los llamados cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización de tabaco o productos similares, los vapeadores que ya los hemos visto se han puesto de moda entre muchas personas y es un primer paso quizá para su legislación. De Eso le preguntamos directamente a la senadora de Morena Lilia Margarita Valdés. Ella es presidenta de la Comisión de Salud. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? No, no encuentro ya la senadora. En un momento le eh, vuelvo a marcar. Ya hemos hablado aquí en Cámara de Origen sobre la intención, y esto lo empujaban legisladoras del Partido Movimiento Ciudadano, de regular los vapeadores eh, ellos en, estaban un poco en contra de eh, la eh, decisión de imponerles este castigo vaya de la prohibición ellos decían que no se podían prohibir que se podrían que se deberían regular básicamente los eh, los vapeadores que como usted seguramente se da cuenta ya los utilizan muchas muchas personas en una sustitución de los cigarros incluso los utilizan en interiores eh, Cosa que no se permite con eh, los cigarros, y ya se venden estos aparatos eh, afuera de restaurantes, afuera de antros, etc. Eh, me escucha ya, eh, senadora Lidia ya Margarita. Lista, ¿Cómo lista, está? Carlos. ¿Cómo Carlos? le va? Muy
10: bien, muy bien, muchas gracias. Ah, con calor, con pero con calor,
2: bien. Así estamos sí. todos. Cuéntenos, ¿qué significa eh, esta, eh, estas eh, eh, modificaciones, estos dictámenes que se aprobaron el día de ayer, eh, senadora?
10: Eh, un, tiene mucho significado, sobre todo en salud. Mm. El tema no había pasado a la Comisión de Salud, había estado en las comisiones de Hacienda y Puntos Legislativos hace segunda. Eh, por rega circunstancias, salud intervenimos, consideramos que el que se permitiese la entrada eh, al país de los vapeadores pues iba a causar un problema de salud severo, Carlos. Uh -huh, uh -huh. Así lo vemos nosotros, eh, sobre todo en niños y en adolescentes. Eh, los adolescentes, ahorita que estaba escuchando un poquito a medias, eh, tienen acceso fácilmente a los vapeadores en los centros comerciales, sí. afuera de las tiendas, en las calles. Tienen sustancias eh, muy adictivas como los saborizantes uh -huh. que hacen que ellos eh, pues quieran estar vapeando eh, permanentemente. Sí. Como entre comillas, no es vicio todavía, no es una dependencia, pues lo hacen sin control, sin vigilancia. Y de aquí viene lo grave, Carlos. Nos causan problemas de salud uh -huh. serios. No nada más eh, a nivel traqueal, de pulmones, sino en boca, en lengua uh -huh. y sobre todo en problemas neuronales en las personas muy jóvenes o sí. que tienen predisposición a tener otro tipo de adicciones. Okay. Por eso nosotros lo Ajá. planteamos, lo trabajamos en la bancada, nos apoyamos en salud, nos apoyamos en ciertas instancias uh -huh. eh, como la UNAM, donde existen investigadores, sí. y pues nos, se decidió como Ajá. grupo que no podíamos permitirlo Ajá. todavía. Ajá.
2: Entonces está sí. prohibida ya por completa también la comercialización de estos sí. aparatos en México.
10: Definitivamente, o sea, se desde el momento en que se prohíbe la entrada... Ajá. Está prohibida la comercialización. Ajá. Vamos a suponer, Carlos, a Ajá. suponer, sí. porque no tengo el dato preciso, que aquí en México se empezaran a fabricar. Ajá. Bueno, ya sería otro tema de análisis. Si también en los que se fabrican aquí en México van a estar prohibida su comercialización ah, okay. o a ellos, si se les permitía, okay. se les permitirá la venta. Ajá, Pero ya y, es otro tema.
2: Claro. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con los que ya tenían el suyo?
10: Bueno, eso ya es propiedad privada okay. eh, Las familias y demás Y pues tienen que conservarlo Porque aquí lo que se prohibió Más que los vapeadores son los cartuchos los, ah, okay. cartuchos los cartuchos que traen las sustancias químicas que son las que con el calor Ajá. se hacen vapor y se puede inhalar. Pues la gente puede conservar su, su aparato en su sí. casa, Ajá. pero ya no va a haber eh, el acceso legal Ajá. para los cartuchos. Ahora,
2: eh, la oposición señala que debido a esta legislación se va a crear un mercado negro de estos cartuchos.
9: ¿Qué dirían ustedes?
10: Ahorita ya, ya existe, ahorita existe, sí, sí porque no están permitidos, Ajá. no es que estuviesen permitidos y nosotros los prohibiéramos, sí. sino que ya estaban prohibidos desde hace tiempo acá por decreto, uh -huh. entonces ya existe, aquí lo que se tiene que hacer es que las autoridades competentes uh -huh. pues apliquen la ley uh -huh. y, y hagan, hagan valer la ley, pero le voy a poner un ejemplo, ver, Carlos, uh -huh. eh, está prohibido venderles alcohol a los menores, Sí. Sin embargo, hay ventanas clandestinas en todo México y se lo siguen vendiendo. Uh -huh. sí. Entonces es cuando uno dice, no, sí. es que con esta nueva prohibición va a ser la vendedera. No, pues si desgraciadamente sí. ya hay vendedera de alcohol, Ajá. de estupefacientes, Ajá. de los mismos cartuchos. Pero digamos,
2: ¿ajá? no se va a perseguir a las personas que ya lo tengan. No, no, sigan, no. Por ejemplo, es decir, no. lo único lo que hacen ustedes es cerrarle la puerta a estos productos a eso, del exterior. Sí, cerrarle
10: la frontera. Okay. Ajá, ¿sí? ajá. A estos productos no, no se va a perseguir, eh, no se va a, a criminalizar uh -huh. a los jóvenes ajá. o a las personas adultas ajá. que los usen. Miren, eh, en un adulto, nosotros no, eh, les, eh, fue cuando les explicábamos, pero no logramos que la oposición no entendiera. Ajá. En un adulto que respetamos la libertad para que su personalidad la desarrollen como ellos quieran, pueden fumar y vapear todo lo que quieran, uh -huh. cuanto quieran, ¿sí? Uh -huh. uh, se pueden hacer todo lo que quieran, pero en los niños que están muy frágiles, que son un grupo muy vulnerable, pues tenemos que evitar que lo hagan, uh -huh. ¿sí? Bien. Eh, otro ejemplo uh -huh. que pongo de lo que está prohibido y sin embargo la ley... Las autoridades judiciales no lo controlan. Es el famoso aguarrás, el tíner, uh -huh. los resistoles, uh -huh. que hacen que los niños de seis u 8 años ya tengan dependencias serias. ¿eh? Uh
2: -huh. Uh -huh. Serias. ahora y no
10: están prohibidas serias. Eh,
2: esta ley quedó, eh, me quedo un minuto nada más, senador, pero esta ley quedó ya bien sustentada, no va a haber motivo de controversia de que la puedan, exactamente...
10: No, no, está bien sustentada simplemente. Y antes de que se nos acabe el tiempo, sí. este Carlos, eh, en lo que se autorizó para que entren al país, para que se impulse la economía, son casi cuatro mil artículos. Uh -huh. Casi cuatro mil. Fue uno el que les prohibimos, ¿verdad? Uh -huh. Uno. Sí. Y sin embargo, hicieron pues unas manifestaciones de desacuerdo Diciéndonos que estábamos maicianos, maiciados, que éramos blandengues Que le estábamos haciendo el trabajo a las tabacaleras claro. Lo cual, con ese producto que ellos querían que entrara Pues es una demostración de que ellos son los maiciados.
2: Muy bien, Muchas gracias, senadora
10: No, al contrario hasta luego Muchísimas gracias, hasta luego Pausa y
2: regresamos se
1: decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Gracias eh, por sus mensajes a mi cuenta arroba carloszup está a su disposición. Y con mucho gusto leemos eh, sus comentarios, arroba carlos ZUP, y así me puede encontrar también en Facebook, en Instagram y en TikTok también, con la información del día. Ahí no hacemos bailecitos todavía, solamente noticias y nada más eh, que noticias. Vámonos contigo Paco, Paco Nieto, porque adelantaba yo hace rato que se dio la visita, no sé si agendada o no, pero se dio la visita del embajador Ken Salazar a Palacio Nacional a una reunión con, lo que queremos, con quien queremos el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se están discutiendo primero en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la reforma eléctrica y mañana en la Corte eh, la constitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica hechos el año pasado. Cuéntanos más de esto. Adelante Paco.
11: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo de visita en Palacio Nacional. Esta visita del embajador, eh, Carlos, enmarca luego de las declaraciones del presidente López Obrador respecto a que el gobierno estadounidense está haciendo lobby en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Congreso y hasta en la misma presidencia para intentar frenar la reforma. Eléctrica, El mandatario en la mañanera aseguró que es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo este lobby, así como los gobiernos extranjeros. Al principio el presidente nada más dijo que eran gobiernos extranjeros, pero posteriormente eh, eh, ya... Dijo claramente que se trataba de Estados Unidos Escuchemos
4: Básicamente Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos me consta Se pues han venido a eso este, A plantearnos de que no están de acuerdo Incluso a insinuar de que Se viola el tratado cuando no es cierto Y hay reuniones De los opositores Con funcionarios del gobierno de Estados Unidos Nosotros respetamos este, A todos Nada más que actuamos Con independencia y con soberanía
11: y bueno, pues el embajador llegó a Palacio Nacional a mediodía, estuvo alrededor de casi dos horas, al principio tratamos de preguntarle, hacerle una entrevista al, al embajador, no quiso, entró a Palacio por la calle de Corregidora y posteriormente salió por esa misma calle y tampoco dio ninguna declaración, subió a su camioneta y lo que conseguimos fue puro silencio por parte de Ken Salazar, quien estuvo, como ya lo adelantaste, pues, en medio de esta polémica que hoy el presidente la desató en esta mañanera, en donde pues, se llama a los estadounidenses que están haciendo el trabajo de pues de frenar la reforma eléctrica. Eso fue parte de lo sí. que ocurrió aquí en Palacio.
2: Ahora, esta es la, la segunda visita. Bueno, cuando menos eh, en eh, lo que va de esta semana y la pasada. ¿Qué día fue que vino John Kerry? Eh...
11: La, la semana pasada sí. estuvo el presidente, Ajá. estuvo el embajador con con John Kerry Ajá. y bueno pues ahí mismo a la salida ahí donde mismo los, los esperamos llegaron hasta ahí John Kerry y el propio Ken Salazar a pues a dar declaraciones Exacto. de lo que había sucedido en esa reunión con el presidente Ajá. en donde se habló de hablar de, 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 un, de un grupo que estaría revisando la, la reforma y que posteriormente al otro día el presidente pues lo, lo negó y dijo ¿Lo que negó? no ningún
2: grupo. Que él se había quedado callado cuando hicieron esta propuesta y que no quiso decir que la habían aceptado. Entonces aquí vemos eh, otra cosa completamente distinta a la que se vivió la semana pasada. Ahí se había el interés de mencionar algo, de decir algo, tanto de John Kerry como de Ken Salazar. Pero hoy quién sabe cómo le habrá ido en esta reunión que prefirió guardar silencio e irse en su camioneta. Creemos rumbo
11: a la embajada.
2: Gracias, Paco, por ese reporte.
11: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y para entender eh, qué es lo que se está discutiendo, tanto en la Cámara de Diputados, este proyecto de iniciativa, y entender lo que se está discutiendo en la corte para no perdernos, para no confundirnos y para ver qué, qué es lo que está conectado realmente y qué es lo que no. Agradezco mucho que esté con nosotros eh, Gonzalo Monroy. Él es analista del sector energético, con quien acudimos de cuando en cuando para que nos aclare estas cosas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
7: Me quedo, Carlos. Muy buenas tardes.
2: Gracias por acompañarnos. Directamente así, ¿cuál es la diferencia de lo que se discute en la Corte y lo que se prepara en la Cámara de Diputados?
7: Efectivamente. Pues mira, ayer empezó la discusión de la Corte eh, con respecto a la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Esta fue había present sido presentada... A principios de febrero del año 2021, quizá mucha gente la recuerde, porque fue la reforma en la cual el presidente dijo que no le cambiaran una coma. Uh -huh. Y efectivamente Moreno, utilizando sus mayorías en Cámara de Diputados y Senadores, la aprobaron prácticamente en un tiempo récord. Para abril ya había sido promulgada en el Dereo Oficial de la Federación como se esperaba. Obviamente esta ley fue impugnada, fue primer, fueron promovidos amparos contra ella, primero suspensiones provisionales, después definitivas, y hasta hoy la Corte justamente ayer empieza la discusión para ir a la materia de fondo. Uh -huh. Saber justamente si en temas de competencia económica, eso es algo muy importante, Carlos, esta ley justamente eh, viola la competencia económica, especialmente al darle a CEP un, un trato privilegiado e indebido, uh -huh. Justamente en contra y en detrimento de las energías renovables. Okay. Eh, por el otro lado, lo que estamos viendo, y yo te diría que incluso el presidente ya lo, ya lo veía venir en septiembre pasado, se presentó una reforma constitucional al artículo 25, 27 y 28 en materia energética. Aquí eso es muy importante, no solo es la parte eléctrica sinergética. Es eso es justamente la que se estaría votando, o se espera, si seguimos los cronogramas que ha presentado Morena, uh -huh. están siendo presentados aproximadamente el día 13 o 15 de la siguiente semana.
2: Okay. Exacto. Entonces, eh, para que la, la gente entienda, o sea, el año pasado se aprobó esta eh, ley, la, la ley de la industria eléctrica, donde el presidente pidió no se le cambiara ni una coma, vinieron después los recursos judiciales eh, que varios eh, interesados eh, interpusieron, y entonces fue cuando se dijo, pues vamos a cambiar la constitución, ¿no? Pero fue un camino, no sé, si más, más complicado, más largo, ¿por qué se optó por esto, Gonzalo?
7: Pues mira, yo te diría de que todo, eh, por desgracia, tendremos que irnos prácticamente al 2019-2020. Todos los cambios que ha pretendido implementar el presidente López Obrador en materia de energética, de nuevo, no solo la parte eléctrica, han sido prácticamente bateados en la Corte por ser claramente inconstitucionales. Por un lado, incluso también hay que mencionarlo, en muchos casos incluso por dañar el derecho cuarto constitucional, el medio ambiente, uh, bueno, el derecho humano a un medio ambiente sano y limpio. Uh -huh. Incluso la propia medida que se está discutiendo hoy en la Corte y también uno de los corazones de la reforma constitucional consiste en que CFE tenga el derecho para poder poner todas sus plantas más contaminantes, las más ineficientes, y también las más eh, las más caras, que son las de combustóleo, a trabajar 24 horas del día, 365 días al año. Uh -huh. Eso es lo que está pretendiendo el presidente López Obrador, uh -huh. es claramente en contra del espíritu de libre competencia consagrado en el artículo 28 constitucional, y bueno, llegó justamente hasta el tema de que si eh, oírse el precepto, yo te diría que es de que la constitución no puede ser inconstitucional, todo lo que ha mandado el presidente, todo se lo ha tirado las cortes hasta llegar a este punto de tratar de cambiar la Constitución, uh -huh. donde te lo adelanto no le dan los votos para poderla aprobar.
2: No le dan. Eh, ayer eh, estu estaba la discusión, ¿no? los ministros dando sus posicionamientos, eh, cuando el ministro presidente dijo, bueno, pues ya casi casi se nos acabó el tiempo, volvemos hasta el jueves y mañana se va a definir, aunque digo el pronóstico de muchos es que eh, pues esta va a ser declarada inconstitucional esta, esta ley. Y luego queda lo de la próxima semana queda, eh, aunque se definirá eh, también una reunión mañana jueves, yo creo que dependiendo mucho también de lo que decida la Corte, Gonzalo y amigos del auditorio, que lo que decidan los integrantes de la Junta de Coordinación Política en esta eh, iniciativa que en este momento se está dictaminando, le llaman todavía proyecto de iniciativa, que podría discutirse el próximo miércoles, aunque hoy por hoy, y si se mantiene la palabra del de bloque opositor Va por México de PRIPAN y PRD, no le da a Morena, al Verde y al PT para modificar la Constitución. No está eh, la mayoría calificada.
7: Efectivamente, Carlos. E incluso creo que vale la pena explicar, e eh, incluso adelantarle un poco al público, por qué va a fracasar la reforma constitucional del presidente López Obrador. Y aquí el aquí único culpable, el único responsable es la necedad. ...el titular del Ejecutivo. Uh -huh. Hemos visto en las últimas semanas... ...cómo los diferentes partidos... ...tanto de oposición... ...como incluso del bloque mayoritario... ...han tratado de poner alguna otra propuesta... ...pero apenas, hay que recordar... ...el lunes de la semana pasada... Sí. ...el presidente López Obrador volvió a insistir... ...que no se le cambiaría una coma... ...dinamitando los pocos o muchos esfuerzos... ...que había hecho el coordinador de Morena... ...en la Cámara de Diputados... ...el diputado Ignacio Mier... ...de tratar de conciliar o de lograr... ...algún tipo de cosas. Una, una diferencia sustancial, Carlos que tiene la reforma constitucional y que no tiene la reforma eléctrica, tiene que ver con la desaparición de los órganos reguladores, principalmente uh -huh. la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Azul de Hidrocarburos, así como el tema del litio. Uh -huh. El problema es de que el presidente, al insistir que no le cambiaran una coma, pues prácticamente se quedó con una reforma que no va a salir.
2: Uh -huh. Ahora, eh, Gonzalo, eh, mucha gente que está recibiendo esta información fragmentada no y sobre todo muy ideologizada, que si esto es de conservadores contra eh, liberales o que si esto es de algo neoliberal contra algo muy nacionalista eh, y diría, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no dejamos que la Comisión Federal de Electricidad genere más energía? ¿Por qué eh, se piensa que la Comisión no tiene eh, la forma de hacerlo? ¿O, ¿O por qué se quiere perjudicar a una empresa que es de todos los mexicanos? Porque en esto es lo que se ha discutido. Y más aún, ¿Por qué no quieren que me llegue el recibo más barato? Eh, ¿Qué, ¿qué le podemos decir Carlos. a ellos? Uh
9: -huh.
7: Qué buena, y por desgracia hay que decirlo con total claridad, el gobierno ha mentido flagrantemente. El tema, déjame empezar por el último que decías. Mucho se ha hablado de que es que para que haya una tarifa o un precio de la electricidad más bajo. Bueno, si nos vamos a la iniciativa del, del Ejecutivo presentada el 30 de septiembre, no hay ninguna mención a los precios, Carlos. Incluso te lo puede ir adelantando CFE, lo único que dice es que CFE determinará las tarifas. De hecho, yo te podría ir adelantando bajo la redacción que puso el presidente López Obrador, literalmente en manos de Manuel Barlet. Esto significaría que CFE ya no se tiene que coordinar con absolutamente nadie, ni con la Secretaría de Economía, tampoco con la Secretaría de Hacienda, y tiene un gran riesgo. Puede ponerle que en determinado estado, digamos, que le caiga muy bien el presidente darles a un centavo la electricidad del ministro. Pero si de pronto hubo alguna alcaldía, municipio, estado, que se le salió del huacal, valga la expresión, uh -huh. el, el CFE le puede poner un incremento del cinco mil, diez mil o 20 mil por ciento. Esos son los riesgos que tiene esta iniciativa. Uh -huh. Eso justamente cuando el gobierno ha estado diciendo que es para fortalecer a la CFE, CFE tiene toda la capacidad para invertir en absolutamente todo. Uh -huh. El gran problema de lo que se está tratando, el corazón de todo este que ha llevado a la Suprema Corte y a diversos organismos, incluido el gobierno de Estados Unidos, es que tratan prácticamente de limitar la competencia a la que enfrenta CFE. Uh -huh. Todo lo que está pretendiendo Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barles y el presidente López Obrador, es que CFE no compita con nadie, uh -huh. como si tuviera algún trato especial y ese tipo de cosas la conocemos muy bien Carlos los que ya tenemos y pintamos algunas canas siempre nos ha salido mal cuando tratamos de favorecer a una empresa sea pública o privada uh -huh. en detrimento de la competencia
2: y es que aparte de la comisión aquí se estuvieron y, y también eh, incluyendo otras cosas no Porque me viene a la cabeza el tema del litio no que también se nos ha dicho algo que expertos nos han contado también, que estamos prácticamente ¿no? sobre eh, el territorio nacional, sobre un gran yacimiento de litio, cosa que tampoco eh, eh, tenemos la certeza, y que eh, pues esto eh, está en riesgo de que ocurra lo que en otros países, de que vengan privados y se lo lleven, lo exploten, cuando eh, puede ser que mañana sea otro material el que se requiera, otro mineral,
7: Efectivamente, Carlos, ese es un perfecto ejemplo. México puede o no tener buenos yacimientos, inclusive para el litio y otros minerales raros, que son cruciales, te lo puedo ir adelantando. El problema es de que cuando ponemos que solamente México los desarrollará, y eso México es entrecomillado, porque solamente hable que Comisión Federal de Electricidad lo desarrollará uh -huh. o quien esta designe. Así que regresamos de nuevo a una época en los 70s, 80s, donde alguien, algún burócrata en una oficina de gobierno, determina quién participa en una actividad económica clave uh -huh. y quién no.
9: Okay.
2: Pues muchas gracias por ayudarnos a entender qué es lo que se está discutiendo tanto en la Corte como en la Cámara de Diputados y si te parece, Gonzalo, platicaremos la siguiente semana ya que eh, pues tengamos una certeza de lo que eh, ocurrirá después de las decisiones tanto en la Corte como en el Legislativo. Muy amable.
7: Claro, claro que sí, Carlos, te mando un enorme abrazo a y a todo el público.
2: Espero que le haya quedado claro a nuestro eh, auditorio eh, la, la diferencia entre eh, ambos procesos que tienen que ver con lo mismo, con la generación de energía aquí en el país. Y a propósito sobre este tema, agradezco mucho que el senador del Partido Verde, Israel Zamora, esté con nosotros aquí en Cámara de Origen. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Carlos,
12: eh, con el gusto de saludarte a ti y, y también a todos los de tu auditorio
2: muchas gracias, bueno pues se está dando ya esta, esta discusión sabemos que el partido verde está aliado eh, con Morena y el partido del trabajo que han manifestado su defensa de esta reforma, ¿por qué? Eh, le pregunto directamente senador, ¿por qué un partido como el verde estaría apoyando esta iniciativa que de acuerdo a quienes están en el otro extremo dicen que generaría eh, eh, energías sucias y que afectaría al medio ambiente en el país?
12: Porque Precisamente parten de una premisa que es falsa. Es uh -huh. falso tanto que la CFE produzca energía como que esa energía sea cara. Mira, en el tema de energías limpias, uh -huh. quiero mencionarte que quien produce en México el 55% de la energía limpia, ¿quién crees que es? La CFE. Uh -huh. Mientras hay muchas empresas particulares que actualmente tienen el 64% del mercado, en promedio, un poquito más, eh, ellas solo producen el 45%, todas juntas. Uh -huh. Entonces es falso que se genere tener eh, energía sucia.
9: Uh -huh. Y el
12: otro tema, que también es muy importante, que ahorita mencionaban, de litio, por ejemplo, porque si no fuera importante el litio en México, una de las empresas que es la principal socia comercial, eh, o la que le provee más bien, de la mayoría de las baterías de litio a Tesla, esta gran empresa que genera automóviles eléctricos en el sí. Estados Unidos, uh -huh. haya querido invertir en México a través de un sistema que es oscuro, que no es transparente, precisamente porque la COFE se autorizó que pudiera adquirir estas acciones y actualmente ellos tienen la autorización prácticamente de explotar una mina en Sonora que tiene la superficie equivalente al 68% de la Ciudad de México. Y no fuera bueno el litio de México, entonces, ¿por qué ese interés de esta gran empresa especialista, la más grande del mundo, uh -huh. de invertir en nuestro país? Entonces, por todas esas razones y porque hubo un desfalco que pretendía acabar con la CFE para que solo los particulares se beneficiaran, y sobre todo extranjeros, es necesario. y Por eso, en el Partido Verde apoyamos esta reforma, porque además prevé... La transición energética, o sea, es favorable con el medio ambiente, se prevé que el Estado va a transitar hacia una energía limpia.
2: Hacia hacia una energía limpia. Eh, en este sentido también, y era parte de lo que platicaba con el... Eh, señor Gonzalo Monroy, que estuvo antes de, de usted en estos eh, micrófonos, eh, pues se habla de que la energía va a ser más barata, que nos a los mexicanos va a llegar el recibo, con una cantidad menor a la que tenemos ahorita. ¿Cómo sería esto factible en medio de, por ejemplo, una crisis como la que estamos viendo a nivel mundial?
12: Precisamente porque se tendría un control. Mira, Es muy importante mencionar que solo el 55% del mercado lo abarcaría CFE, el resto queda en una competencia sana transparente con los particulares que van a poder llevar a cabo actividades o, o van a poder comercializar con el resto del mercado el 45% entonces eso es muy importante tenerlo también en cuenta porque precisamente en esa competencia ahora sí en igualdad de circunstancias porque la reforma de Peña Nieto del 2013 lo que hizo fue colocar a la CFE en desigualdad en el despacho diario es muy importante mencionar que los costos a los privados no se le consideran tanto los fijos eh, como los demás costos de inversión y eso aparenta o genera en apariencia únicamente que la energía de CFE es más cara, por eso no se le permite su despacho, entonces con esta reforma se va a poner piso parejo a la CFE que ahorita no lo tiene, ahorita está en desventaja con los particulares, para que ahora sí, de manera honesta, transparente, eh, compitan en el mercado, uh -huh. que cuya competencia va a traer precisamente la reducción del costo para el consumidor.
9: Ahora, eh,
2: senador, eh, el, esta discusión que se va a dar eh, primero en la Cámara de Diputados y luego se daría en la Cámara de, de Senadores, en caso de que sea aprobada, y de eso depende de la próxima semana, pues no deja de estar sujeto a muchas interpretaciones, pero también ya se empieza a hablar de que hay presiones para votar, ya sea a favor o en contra. Yo estoy aquí leyendo la columna de, de Salvador García Soto, mi compañero de micrófonos aquí en Radio Radio, en donde dice que eh, en la Embajada de Estados Unidos está contactando a diputados del Verde, a decirle que si votan por la reforma eléctrica del presidente les quitarían la visa. ¿Estamos llegando hasta esto? ¿O nos enterado no, del asunto?
5: No, por bueno. lo
12: menos yo te puedo comentar que yo no me he enterado de ningún compañero, ni de mi de, de, bancada, ni de otras bancadas, que esté sufriendo esta amenaza. Y no creo que lo haga el gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno con el cual tenemos una gran relación, creo que eso sería tratar de someter la soberanía de México a los intereses de Estados Unidos y no eh, estoy seguro que no es así, ¿No? Yo la relación con Estados Unidos creo que está basada en el respeto mutuo y por lo tanto estimo que México tiene que continuar decidiendo en autodeterminación a través de los representantes del pueblo de la eh, de los diputados federales y después de los senadores estas decisiones que son muy importantes para el país porque la materia energética es una cuestión de seguridad nacional. Uh -huh. No podemos dejar nuestra seguridad sí. eléctrica en manos de, de países extranjeros. ¿no? Sobre todo, por ejemplo carboeléctricas. Ajá. En México existen tres, mientras en Estados Unidos tienen 252 sí. y en China 1.082. Entonces, Ajá. aún ellos saben que esta reforma es benéfica para el medio ambiente, que podría ser una de las preocupaciones que tenga Estados Unidos para presionar a nuestro país. Pero no no he escuchado esto que comenta.
2: Muy bien. Bueno, mire, el tema es muy amplio y eh, pues hay otros eh, asuntos en el Tinder, otras reformas que vendrán. Yo lo quiero comprometer a que sigamos platicando más adelante, senador, en torno a la claro, postura claro. de... de su grupo parlamentario, ¿le parece? Te agradezco mucho, Carlos, muchas gracias, gracias por la invitación. Seguimos platicando. El senador del de Partido Verde Ecologista de México, Israel Zamora. Le comento rápidamente que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dice que este año se volverá a vivir la fiesta más grande de la Guelaguetza. Esto lo dijo desde el Cerro del Fortín, en la presentación oficial de las actividades de julio, mes de la Guelaguetza 2022. 90 aniversario del homenaje racial. Acompañado de los titulares de Turismo, Economía y la Secretaría de las Culturas, así como el alcalde de Oaxaca, el gobernador dijo que julio es el mejor mes para demostrar que Oaxaca está de pie. A su vez, el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera, dio a conocer que tan solo en la capital se estima captar 460 millones de pesos con una ocupación hotelera arriba del 94%. Así que buenas noticias para Oaxaca para todos los mexicanos, porque vuelve la guerra. Daniel Bagaña, nos, eh, casi nos despedimos con información tuya desde el Monumento a la Revolución. ¿Qué nos tienes?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos ubicamos aquí en la zona del Monumento a la Revolución, prácticamente esta colonia tabacalera, pues se encuentra cerrado los principales accesos hacia el circuito de la Plaza de la República, en donde se realizará, pues ya en unos minutos dará inicio... Este mitin, pues, incluso, eh, pues, informativo, como ellos refieren, de la reforma eléctrica, pues, también convocado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en algunas de las vialidades, como la zona también de Avenida Hidalgo, la zona de Tlalpan, continúan arribando cientos de simpatizantes para, pues, poder trasladarse hacia esta zona. A diferencia de algunos otros eventos, pues, prácticamente los ingresos se dan sobre reforma, sobre la zona también pues, de Plaza de la República, quien ingresa de la Avenida de los Insurgentes y de esta manera, pues, poco a poco, pues miles de personas abarrotan este monumento a la Revolución, en donde, bueno, pues, como ya te comentaba, se pues, espera la presencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de algunos minutos aquí en este mito. Y nosotros, pues, okay. vamos a continuar atentos para, pues, precisamente dar los pormenores de este evento masivo aquí en la, la, zona de la, de la zona del Monumento a la Revolución.
2: Muy bien, gracias Daniel. Y por lo mismo, hay eh, la circulación restringida en la zona. Toda vez es que están llegando muchas personas eh, a pie, están utilizando el Metrobús, que también se vio interrumpido. Obviamente, el Metro Revolución, que está ahí cerca. Y muchos autobuses también, ahí alrededor de Bucarelli, eh, Avenida Morelos, Juárez balderas están viendo autobús que están llevando a muchas personas a este acto en el monumento a la revolución de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias a él por su compañía mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, sigue la sintonía de Heraldo Radio con referente informativo, por ahora es cuanto
1: Se cita para el próximo programa, Cámara de Origen a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio